0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia, benvenuti a tutti voi. Questa mattina voglio concludere eh, un percorso che abbiamo fatto in realtà per, in occasione della Pasqua e quel percorso si intitolava e si intitola perché volete volendo, potete riascoltarlo. Eh, sul sito della Chiesa, su Spotify, Il messaggio il titolo è Storie che lasciano il segno. Abbiamo seguito i segni riportati dal Vangelo di Giovanni e i più attenti di voi, immagino tutti quanti, vi sarete resi conto che io a un certo punto ho detto che i segni di Giovanni sono, sì, sette, ma in realtà poi ce n'è un altro, un ottavo. Sette sono i segni che Giovanni racconta riportati nel Vangelo di Giovanni prima nel tempo del Ministero di Gesù sulla Terra. Ma poi ne ha raccontato un altro che è avvenuto dopo la resurrezione di Gesù. È un segno che in realtà ne racchiude diversi, ma che girano tutti intorno alla stessa cosa, cioè Gesù che si presenta ai discepoli per mostrare che lui è risorto e, e per rincuorare i discepoli che non avevano creduto in, qualcosa di, in una fantasia, ma in qualcosa di vero, reale, concreto. E, e quindi andiamo proprio lì nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20 e raccontiamo questa, leggiamo questi versetti oggi il messaggio è importantissimo come ogni domenica ma oggi veramente questo messaggio ha scaldato il mio cuore mentre lo preparavo mi ha parlato tanto e credo che parlerà tanto ancora a me stesso quest'oggi ma anche a tutti noi e a tutti coloro che ci stanno seguendo Giovanni capitolo 20 dal versetto 19 dice così Ora la sera di quello stesso giorno, quale giorno? Il giorno in cui Gesù si era rivelato a Maria Maddalena. Quindi siamo in quel giorno lì. Lui si è rivelato a Maria Maddalena, lei va a correre dai discepoli, ma i discepoli andranno al sepolcro, ma non hanno ancora visto loro personalmente Gesù. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro, «Pace a voi». Ah, notate subito che si passa dai discepoli che hanno paura perché ovviamente Gesù è stato messo in croce hanno paura di fare la stessa fine quindi si stanno, sono chiusi in casa hanno paura vi ricordate che i segni abbiamo raccontato che i segni spengono le nostre paure e quindi qui anche qui in questa occasione c'è una paura che viene spenta e qua viene detto che i discepoli hanno paura Gesù si presenta in mezzo a loro e dice pace a loro e detto questo mostrò le sue mani e, uh, e il costato i discepoli dunque vedendo il Signore si rallegrarono un altro modo per intitolare questo messaggio potrebbe essere dalla paura alla gioia notate bastata la presenza di Gesù e dalla paura si rallegrano passano alla gioia possiamo dire tante cose possiamo studiare tante cose le studiamo possiamo insegnare tante cose le insegniamo possiamo impegnarci a fare tante cose ed è giusto farlo però ricordate che che ciò che ha cambiato la nostra vita è la presenza di Gesù. È Gesù che è venuto nella nostra vita, si è presentato nella nostra vita attraverso lo Spirito Santo, attraverso la parola, attraverso tante cose. Ma ciò che ha cambiato l'umore dei discepoli è stato semplicemente Gesù che si presenta in mezzo a loro. Ciò che cambia l'umore nella tua giornata è la consapevolezza e realizzare il timore di Dio, credere, avere consapevolezza che Gesù è con te che Gesù è lì dove ti trovi assolutamente lì presente con tutta la sua persona non ha detto molto ha detto solo pace a voi e già ma il fatto di esserci wow ha cambiato tutto questa è una cosa molto importante in effetti il segno che andiamo a studiare oggi è proprio il segno della presenza la presenza di Gesù con noi e dice i discepoli dunque eh, vedendo Gesù si rallegrarono, poi Gesù di nuovo disse loro pace a voi come il Signore ha mandato me così io mando voi e detto questo soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo a chi perdonerete i peccati saranno perdonati a chi li riterrete saranno ritenuti questo passaggio è molto importante perché Giovanni in questo episodio ci sta raccontando quel passaggio meraviglioso dalla presenza di Gesù con i discepoli, fisica, al tempo della Chiesa. Infatti lui si presenta, ma soffia su di loro lo Spirito. Perché, come a dire, d'ora in poi la mia presenza sarà mh, tangibile, reale, ma attraverso la presenza dello Spirito Santo. Gesù doveva ascendere al Padre e avrebbe lasciato la Chiesa, avrebbe, lasciato la, affi, avrebbe affidato la Chiesa, allo Spirito Santo e attraverso lo Spirito Santo è sempre Gesù presente è sempre Dio Padre presente però stava cercando di insegnare ai discepoli che d'ora in poi le cose cambieranno e soffia su di loro e gli dice in questo modo non rimanete legati alle cose del passato le cose del passato i tre anni vissuti insieme o oh, i discepoli hanno vissuto tre anni con Gesù hanno visto delle cose straordinarie tutti sono i segni che abbiamo studiato E dice i tre anni che abbiamo vissuto insieme Sono stati fantastici, ma adesso non potete rimanere chiusi in quelle cose. Non potete rimanere legati alle cose del passato. E e, e questo vale anche per le cose negative. Non puoi rimanere chiuso, farti chiudere, eh, eh, ingabbiare dal passato. Soffia su di loro per aprirli a un futuro ancora più glorioso. E questo è un messaggio sempre valido per la Chiesa. Non rimaniamo chiusi nelle cose del passato, belle o brutte che siano. Lo Spirito soffia per spingerci nelle cose nuove, in cose nuove. E guardate, una cosa bellissima che Gesù dice, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre come? Come Gesù è stato mandato? Nella pienezza dello Spirito. Come Gesù sta mandando noi in questo mondo a portare la sua parola? Nella pienezza dello Spirito. Però c'è una sottigliezza da evidenziare. Quella parola quando dice come il Padre ha mandato me non sta dicendo che la sua missione è finita o meglio non sta dicendo che Lui non c'è più. Lui dice il Padre ha mandato me io adesso sto mandando voi ora siamo tutti insieme in missione. Gesù è con noi e attraverso lo Spirito Santo. Però qualcosa sta cambiando. E guardate c'è un aspetto importante perché Gesù sta cercando di far capire ai discepoli che da ora in poi eh, la cosa importante non è vedere fisicamente Gesù perché non sarà più possibile la cosa importante è credere in Gesù e credere in quello che lui ha fatto però andiamo un attimino avanti e capirete meglio quello che vi sto dicendo sapete qui c'è la storia di, di, di Tommaso tutti quanti noi conosciamo, almeno per sentito dire, Tommaso. Leggiamolo. Or Tommaso, siamo al versetto 24. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. O oh, vi è mai capitato di perdervi, cioè non essere presenti proprio in quell'occasione quando c'è quell'evento particolare. O sempre presente in chiesa, ma quella domenica è successo, ma allora ce l'avete con me, cioè io sono sempre sono sempre presente al lavoro ma quando manco una volta è venuto il capo megagalattico per verificare cioè come si dice Tommaso è sempre stato con i discepoli però ha mancato l'appuntamento però c'era un progetto par- da parte di Dio gli altri discepoli dunque gli dissero abbiamo visto il Signore mm. chissà quanto gli bruciava questa cosa e eh, vabbè ma egli disse loro Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel suo costato, nel segno dei chiodi, la mia mano nel suo costato, io non crederò. Sapete quelle frasi che gelano l'ambiente. Abbiamo visto il Signore. Io, se non succede questa cosa, non crederò. Peggio del silenzio che c'è qui adesso. Otto giorni dopo, quindi mi piace questa parentesi di otto giorni, io per otto giorni non, cre- no, non credo, no. Ma guarda che l'abbiamo visto, era... no, ho detto di no, non mi interessa. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro, non è più uscito da quella casa. Ha detto qua, se torna, guarda che ti chiama, non mi muovo, io sto qua. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Notate che ancora si parla di questa presenza. Questa lezione di oggi, questo incolto, in realtà è una via di mezzo tra il percorso dei eh, segni e il percorso del, dell'anno, della presenza, perché in realtà si parla di presenza. Si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Tommaso non sappiamo se ha fatto un passo indietro. Vabbè, ah, l'ho visto speriamo che non mi veda. No, poi Gesù si rivolge proprio a lui. Gesù non lascia mai nulla in sospeso. Chiesa, Gesù ha i suoi modi, i suoi tempi, molto gentilmente, ma viene a sistemare ogni cosa della nostra vita. Dite gloria a Dio. Non viene a mettere in imbarazzo, vi ricordate il primo segno, l'acqua è mutata in vino, non viene a mettere in imbarazzo, però l'acqua in vino la dobbiamo cambiare non viene a, a evidenziare i tuoi peccati, però dobbiamo cambiare qualcosa, ok? E quindi Gesù si presenta, va da lui e gli dice metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettilo nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Quindi un po' c'è il rimprovero, cioè l'esortazione. Sapete che credere è una nostra scelta? Tu puoi scegliere di credere o di non credere. Tu puoi scegliere di aprirti alla bellezza di Dio, alla Sua parola, ascoltare quello che Lui dice della parola, di te, del mondo, dei Suoi piani, credere oppure non credere. È una scelta, non è tanto una questione di, eh, di, di eh, situazioni ambientali, è una tua scelta, è una mia scelta. E poi Gesù gli dice chiaramente metti la tua mano, tocca. Noi non sappiamo se, se eh, Tommaso abbia messo la sua mano o meno, sappiamo che però a un certo punto lui risponde con queste parole meravigliose Signor mio e Dio mio. Sapete che neanche i discepoli avevano fatto una dichiarazione così forte. Cosa avevano detto loro prima? Loro avevano semplicemente detto abbiamo visto il Signore. Lui invece adesso dice Signor mio, Dio mio. Non abbiate timore dei dubbi e dell'incredulità che ogni tanto passa nella nostra vita perché Dio sa come risolvere anche questo l'importante è essere sinceri l'incredulità di Tommaso lo ha portato a una fede ancora più profonda portare avanti i nostri dubbi, i nostri, eh, i, i nostri, eh, le nostre domande non è un peccato davanti a Dio L'importante è essere sinceri ed essere reali con Dio. Dire sì, credo, credo e poi dopo continuare a coltivare dentro di noi pensieri che non ci aiutano e anzi ci portano indietro, non non porta a niente. Guardate come Tommaso ha avuto un dubbio, lo ha espresso, però è stato sincero davanti a Dio e Gesù lo ha aiutato a credere e la sua fede è stata E la sua sincerità è stata premiata e è arrivato a esprimere una confessione di fede ancora più forte degli altri. Non abbiate paura dei vostri dubbi, non abbiate paura delle persone che esprimono dubbi. Siate solo sinceri. Dio sa come fare. Dio sa come aiutarci. E Gesù si presenta e ci accompagna in tutto questo. E guardate, proseguendo questi versetti, eh, dice così, Gesù gli disse... «Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto?» «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei Suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questa è la cornice conclusiva del Vangelo di Giovanni. Poi c'è un appendice che oggi andremo a vedere. Però è bellissimo questo passaggio perché Gesù gli dice Ah, tu hai creduto perché hai visto. E fino a qua, ascoltatemi, chiedo, è un passaggio meraviglioso, fino a qua il lettore, noi che leggiamo, capiamo che è un dialogo tra, tra, tra Gesù e questa persona, tra, eh, tra Gesù e Tommaso. È un dialogo che riguarda loro. Tommaso che ha vissuto tre anni di ministero con Gesù e che vuole vedere Gesù come lo hanno visto i suoi suoi codiscepoli. Però improvvisamente Gesù dice una frase che salta fuori dal libro perché dice tu mi hai visto risorto e hai creduto, ma beati quelli che pur non avendomi visto risorto, pur non non essendo qua in questa stanza, pur non facendo parte della generazione di quelli che hanno visto il Signore, beati quelli che non hanno visto ma hanno creduto, ma crederanno. E improvvisamente Gesù è come se girasse il suo volto e guardasse proprio te che stai leggendo. È come se Gesù stesse dicendo... Beata questa generazione che ha vissuto il mio ministero, ma beate tutte le generazioni che da da ora in poi crederanno nella morte e nella risurrezione di Gesù, pur non essendo stati presenti. Ci siete, Chiesa? Voglio proprio che quando andate a leggere questo passo, vediate proprio lo sguardo di Gesù che si rivolge a te che stai leggendo. Vedete, dice, perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli, lo sguardo si rivolge al lettore, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Confesso la mia ignoranza di quando ero appena nato di nuovo, che leggendo questo brano pensavo, vedi Gesù sta dicendo, beati quelli che credono pur non vedendo il soprannaturale nella propria vita, pur non vedendo segni, e i miracoli ma perché la propria fede è basata soltanto su quello che è scritto qui Gesù non sta dicendo questo poi nel tempo ho compreso Gesù si riferiva proprio alla sua, al fatto di non aver visto Gesù fisicamente risorto quella è un'esperienza che si è conclusa è l'epoca stava iniziando l'epoca della, della chiesa eh, possiamo par- chiamare dell'economia della chiesa della uh, dispensazione eh, della Chiesa in cui è lo Spirito Santo che rende reale e presente Gesù ma quel tempo si concludeva quel tempo di Gesù fisico presente si stava concludendo e Gesù lo stava trasmettendo ai discepoli e Giovanni lo sta trasmettendo a noi però sta dicendo anche se Gesù fisicamente non è più presente la sua presenza attraverso lo Spirito Santo e la pienezza di quello che lui ha compiuto sulla croce è disponibile per noi ancora oggi. Basta credere. Credere in che cosa? In quello che gli apostoli hanno trasmesso in questa parola. La morte e resurrezione di Gesù. Alleluia. Chiesa è un passaggio importantissimo, davvero importante. E sapete perché è questo? Perché il segno di cui parliamo oggi ha come obiettivo questo, spegnere questa paura. La paura che è, sì, tutto bello, ma non, non, non riguarda me, purtroppo io in qualche modo non ci sono dentro. Gesù invece sta dicendo, guarda, che riguarda anche te, anche se tu non hai vissuto duemila anni fa, ma stai leggendo questo brano, cento, duecento, cinquecento, mille, duemila anni dopo, se tu credi nella morte e nella risurrezione di Gesù, questo riguarda, e la buona novella, riguarda anche te. Non so perché, ma noi abbiamo sempre tanti pensieri che frullano nella nostra mente. A volte abbiamo questi pensieri, queste convinzioni un po' nocive che ci impediscono di ricevere la pienezza di Dio. E ora andiamo un attimino avanti e vediamo che è proprio questa la paura che Gesù vuole spegnere, non solo nella Chiesa in generale, ma proprio nella tua vita particolare, specifica. Allora, andiamo un attimino avanti. Siamo quindi al capitolo 21, versetto 1 dice «Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli». Vedete che l'obiettivo era convincere i discepoli che lui era veramente risorto. Ma Gesù non poteva, non aveva tantissimo tempo, doveva andare alla destra del Padre ed era il tempo dello Spirito Santo. Quindi Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon, Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, e Fili di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon, Pietro disse loro: Io vado a pescare. Ed essi dissero: Veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Allora, Pietro e gli altri uomini, insomma, siamo uomini, sempre uomini, e c'era poca pazienza. Sì, Gesù si è mostrato, però poi va via. Insomma, noi dobbiamo concludere qualcosa, dobbiamo tirare il carretto, dobbiamo fare qualcosa. E quindi vanno a fare quello che sapevano fare, vanno a pescare, era il loro, il loro lavoro. Pietro soprattutto, quindi va. Però notate che qua si ritrova di notte a non pescare niente. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda qualche episodio del Vangelo? Mh? Hm? non avevano pescato niente, era già successo, era proprio la prima volta che Pietro aveva incontrato Gesù, o comunque che c'è stato un dialogo nel quale poi Gesù lo invita a seguirlo. Proprio quella volta in cui poi attraverso la parola Pietro dirà va bene, non abbiamo pescato niente tutta questa notte, però alla tua parola getterò la rete, siamo in Luca, capitolo 5. E quindi Pietro si trova a vivere un po' un déjà vu, vi è capitato di vivere quelle situazioni? dicendo io questa cosa l'ho già vissuta. Magari in déjà vu a volte ci, proprio, ci capita di, di capire, di, di avere la sensazione proprio di averla vissuta, ma intendo dire la situazione. Gesù riporta Pietro a vivere una situazione che aveva già vissuto. Gesù lavora spesso così nella nostra vita. Ti insegna qualcosa e poi ti riporta in quella situazione che prima una volta non avevi superato per, cambiano un po' i dettagli ma ti riporta a rivivere le cer- certe cose affinché tu possa sperimentare l'insegnamento ricevuto e superare quello che una volta era un ostacolo per te insuperabile e così Pietro si ritrova lì quella notte a pescare perché ricordatevi con Gesù nulla rimane in sospeso Gesù risolve ogni cosa nella nostra vita un po' qui un po' lì coi tempi suoi senza forzature ma lui sa come fare nella nostra vita versetto 4 al mattino presto Gesù si presentò sulla riva vedete il segno è questo la presenza di Gesù i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù Gesù disse loro figlioli avete qualcosa da mangiare? essi gli risposero no non è mai carino che uno sottolinei il fatto che non stai combinando nulla nella tua vita eh? avete preso qualcosa da mangiare avete qualcosa? però a volte è necessario Gesù deve farti notare che non stai combinando niente per poterti parlare è quella quella tristezza che però porta a qualcosa di positivo e dice ed essi gli dissero eh, scusatemi ed egli disse loro gettate la rete nel lato destro della barca e ne troverete essi dunque la gettarono e non poterono più tirarla su per la quantità di pesci allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da terra, erano solo 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Questa questa immagine mi fa molto sorridere perché quella quella parola figliuoli non è una parola... Che Non è il termine che di solito viene usato per parlare proprio della famiglia, dei figli, è un altro termine in greco. Lì indica una parola che significa giovani, ragazzi, ehi hey, voi, è una parola un po' molto uh, scherzosa. Uh, di persone che hanno molta confidenza gli con gli altri. Uh, c'è stata un'estate che questa parola per noi, <coughs> mi prendevano sempre in giro i ragazzi, i giovani della Chiesa, perché eravamo in giro con la gabbia o cose del genere e io li chiamavo sempre giovani, ehi giovane, oppure se uno faceva macella non sapevo il nome, li chiamavo sempre così, giovane. E così, e Gesù sta dicendo giovani, oh ma dove siete? Cosa state, cosa state facendo? e... Ed è importante che qua ancora una volta Pietro si ritrova a vivere quello che ha già vissuto. Gesù che gli dice getta la rete dall'altra parte, come a dire smettetela di pescare sempre dalle cose vecchie e ora di fare qualcosa di nuovo. Smettetela di eh, continuare a raschiare il barile delle vostre sconfitte, tristezze, modi vecchi di pensare. eh, modi umani di agire facciamo, andiamo a pescare ci penso io, risolvo io la mia vita so io cosa devo fare perché non provate a pescare dall'altra parte seguire il Signore cercare di seguire quello che io vi sto insegnando cercare di seguire i miei passi c'è una ricchezza alla quale ancora non avete attinto solo Gesù ve lo può indicare ed è bello, ve lo dico tante volte che il discepolo che Gesù amava che vuol dire che sarebbe Giovanni quello che sta scrivendo il Vangelo riconosce Gesù da questo segno di abbondanza grazie a Dio che non era l'opposto non è stato l'opposto grazie a Dio che il segno di Gesù non è oh avete preso una avete una rete piena di pesci ok adesso vi faccio perdere tutto così riconoscete che sono io no 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 è l'opposto noi abbiamo una rete vuota e quando Gesù viene nella nostra vita la rete si riempie Il segno di Gesù è l'abbondanza e non sta parlando solo abbondanza economica, che è una parte di questo. Sto parlando proprio abbondanza di vita, di gioia di vivere, di pienezza. E Giovanni subito dice, è il Signore, solo Lui può fare una cosa così. Chiesa, solo Gesù può fare una cosa così. Alleluia. E Pietro quindi si getta in acqua, non gli interessano più i pesci, va lì è importante anche questo perché vi ripeto a volte lo, altre volte ve l'ho detto Gesù e Pietro non aprono un'azienda ittica per la, la, la vendita del pesce perché avrebbero fatto un sacco di soldi Pietro a un certo punto lascerà tutto quello perché è stato chiamato a seguire il Signore in maniera speciale come abbiamo fatto io e il pastore Michi tempo fa abbiamo sentito questo nel nostro cuore per chi Riconosce questa chiamata, è un insegnamento importantissimo. Gesù gli fa capire: Tu non hai bisogno di una barca per andare a pescare, io provvedo ai bisogni dei miei servi, io provvedo ai bisogni di coloro che chiamano il mio servizio. E questo, questo è importante. Credo che sia importante metterlo metterlo in risalto. Alleluia, è qualcosa che ci ha sempre accompagnato nella nostra vita. Siamo così al versetto 9: Come dunque furono scesi a terra? videro della brace con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, non pesciolini, grossi pesci. Gesù, abbondanza. E benché ve ne fossero tanti la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a fare colazione. Ora nessuno dei discepoli eh, or, eh, ardiva a chiedergli, chi sei? Sapendo chi era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro. E così pure del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Notate, il tema è quello della presenza. Io ho detto, questa, questo segno vuole spegnere questa paura che sì è tutto bello, ma purtroppo io non mi sento adatto, non sono adatto, non sono degno, non sai cosa è successo nella mia vita, non sai il mio passato, cosa che magari hai subito o hai fatto, non lo so. Invece questo segno ti vuole proprio far spegnere questa paura, che è una paura che tutti noi in qualche modo abbiamo e che abbiamo o dovuto affrontare o che dobbiamo affrontare. Quindi, dal generale Gesù ora si occupa di una persona specifica e questa persona è Pietro. E Gesù, dal generale, oggi si vuole occupare di te, di una persona specifica, del tuo cuore. Ascolta attentamente. Pietro si ritrova, c'è un particolare che vi devo spiegare per capire questa storia. Pietro scende e scopre che Gesù ha preparato una brace, quella parola. È usata soltanto due volte nel Nuovo Testamento. Purtroppo nella traduzione cambia in italiano e quindi non la riconosciamo, ma è usata solo due volte, sempre da Giovanni. Una è qui e una è stata usata poco prima. Vi lo leggo, siamo in Giovanni 18, versetto 18. Intanto i servi e le guardie, acceso un fuoco di carboni, se ne stavano in piedi e si scaldavano perché faceva freddo. Anche Pietro stava in piedi con loro e si scaldava quel fuoco di brace, proprio quel bracere. Siamo a Gerusalemme, 800 metri sul livello del mare, era marzo-aprile, quindi la notte faceva freddo e Pietro mentre Gesù era stato arrestato e stava per essere crocifisso si avvicina questa questa brace e, e si avvicina e, e si scalda non so se vi è mai capitato ma credo che sia esperienza di tutti che quando ti succede qualcosa di veramente importante bello o brutto che sia una bella notizia o una brutta notizia oppure ti succede qualcosa e ti, in quel momento ci sono dei piccoli particolari che si legano, legano Indissolubilmente a quell'esperienza che hai fatto, e quando quel particolare è al di fuori, in un altro contesto, dopo anni lo, lo, lo rincontri, ti riporta a quell'esperienza che hai vissuto. Può essere un profumo, una canzone, una melodia, una persona, un colore, una giornata, un, un vento particolare, e ogni volta che, che nella tua vita rincontri quel particolare ti si riaccende la mente torni a quello che hai vissuto magari anche 10, 20, 30 anni prima per Pietro è stato questo bracciere quel bracciere per lui rappresentava quella notte in cui lui non solo si è scaldato a quel fuoco ma anche nel momento in cui una, una donna, una serva viene detto gli dice ma tu eri uno di quelli che stava con Gesù e lui, il fuoco lo difende dal freddo, ma per difendersi dalla paura di essere arrestato, nega di conoscere Gesù. Lui che c'era stato per tre anni insieme, lui che aveva detto che non avrebbe mai abbandonato, lui sarebbe morto per lui, per Gesù. No, tu non andrai mai in croce. Mentre lo diceva, si scaldava a quel bracere, a quel fuoco, e Gesù chiama e dice vieni a fare colazione e mentre si avvicina si rende conto che c'è quel fuoco ma questa volta Gesù è a fianco e questa volta su quel fuoco ci sono dei pani cioè del pesce che Gesù sta preparando per la colazione deve essere stato scioccante per Pietro un'esperienza Incredibile, si può dire incredibile in chiesa, Vabbè. un'esperienza perché si avvicina e la mente gli ricorda che poco fa è quel pensiero che lui ha, ha, ha rinnegato Gesù, probabilmente è anche quel tarlo dentro di lui che gli dice è tutto vero, i sette segni di cui abbiamo parlato, parlato sono veri. Gesù è morto e risorto, ha veramente camminato sulle acque, ha cambiato l'acqua in vino. È tutto vero, ha risorto anche l'azzaro dei morti, ha ha guarito il figlio del funzionario regio. È tutto vero, ma non non è per te. Tu non sei degno. E questo pensiero, ce l'abbiamo tutti, perché questo pensiero arriva, affonda le sue radici, fin da Eden, ed è una grande bugia è la grande bugia che il nemico è riuscito a instillare nel nostro cuore quando ha convinto Adamo ed Eva a mangiare quel frutto. E lo hanno mangiato perché? Perché così come sei non vai bene, non sei degno di mangiare, devi fare qualcosa per diventare. Perché i tuoi limiti. Oh mamma mia, tu sei solo un uomo, solo una donna, c'è molto di più. E l'hanno convinto, e il diavolo è riuscito a convincere Adamo ed Eva a mangiare il frutto della. dell'albero della conoscenza del bene e del male da quel momento si sono sentiti indegni e quel pensiero in un modo o nell'altro è dentro ciascuno di noi ma grazie a Dio Gesù è venuto a risolvere anche quello e Gesù si presenta davanti a Pietro e e gli lo riporta proprio lì e sapete Gesù non ha bisogno di fare uno studio o un insegnamento come sto facendo io Gesù ci insegna le cose facendocele vivere, facendoci fare esperienza. È il modo migliore per insegnare le cose. E quindi come insegnare il perdono? Preparandoti da mangiare e riportandoti proprio lì, in quel momento, in quel luogo, in quel contesto in cui sei caduto. E proprio lì cibandoti, dandoti la possibilità facendoti, dimostrandoti apertamente che ti ama che al di là dei, dell'errore dei peccati delle cadute al di là di quello che abbiamo subito al di là di tante cose lui ti ama e ha dato la sua vita per te e ti invita ancora oggi a fare colazione con lui e sapete Giovanni che racconta questa storia ha visto tutto questo e e trasforma poi tutto questo in un, in un insegnamento quando scrive la sua lettera prima Giovanni capitolo 3 versetto 10 dice se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del nostro cuore conosce ogni cosa Dio è più grande e infatti proprio per aiutare Pietro a andare in profondità Deve essere stato molto imbarazzante, una colazione molto imbarazzante. Deve esserci stato un silenzio. Pensa, Pietro che mangia, Gesù a fianco, il braciere. Come a dire, so quello che è successo. Gesù sa tutto della nostra vita. Come quando si è presentato a, a, a Tommaso. Quando gli dice metti la tua mano nel costato, era come per dirgli guarda che io ero presente quando quando tu hai detto quelle parole, però sono qui. Guarda che io ero presente quando tu hai, mi hai rinnegato, comunque hai, hai ascoltato, hai fatto di testa tua, però io sono qui e se vuoi possiamo rincominciare il cammino insieme. Infatti Gesù poi si occupa proprio ancora più da vicino di Pietro. Sapete questa storia, però voglio leggervela perché sono eh, passaggi molto molto importanti. Siamo sempre in Giovanni, capitolo 21, versetto 15. Dopo che ebbero mangiato, quindi silenzio durante tutto, tutta la colazione, non era da loro stare in silenzio. Vi guardate quanti insegnamenti Gesù ha dato mentre mangiavano insieme. Però Gesù disse a Simone Pietro, Simone di Giona, è, 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 è molto forte quando Gesù ti chiama per nome. Eh? È come quando un padre e una madre chiama la propria figlia. Quando io dico qualcosa, Davide Notarnicola, vieni qui. C'è qualcosa di preciso da dire a lui. E dice, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Pasci i miei agnelli. Ve lo ripeto, Gesù non ha detto a Pietro, ti perdono. Perché lo ha già fatto sulla croce. Però come glielo dimostra? Coinvolgendolo nuovamente nel suo piano. Gesù ti fa sperimentare il perdono. Quella era la chiamata di Pietro e Gesù gli dice vieni allora, lascia il vecchio, il passato, le cose vecchie dietro, pesca da una cosa nuova. E poi dice ancora una seconda volta Simone di Giona, mi ami tu? certo signore tu lo sai che io ti amo abbi cura delle mie pecore gli chiese per la terza volta Simone di Giona mi ami tu Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto mi ami tu ed egli rispose signore tu sai ogni cosa tu sai che io ti amo non è più soltanto tu lo sai ma tu sai ogni cosa e quindi tu lo sai quello che c'è dentro il mio cuore. Tu sai che io ti amo. E Gesù gli dice ancora, ah, pasci le mie pecore. Ed è interessante, lo sapete perché Gesù glielo fa dire tre volte? Perché dagli altri Vangeli sappiamo che Pietro ha rinnegato tre volte e Gesù gli vuole fare proprio capire: Il mio perdono è completo e totale. Tutto quello che hai visto nel Vangelo è anche per te. Non importa quello che è successo, se tu credi nel perdono. Io so conosco ogni cosa. E vi ripeto quello che Giovanni poi ha scritto in prima, in prima Giovanni. Se il nostro cuore ci condanna, vi ricordate, vi ho detto prima, se dentro di te c'è un pensiero nocivo, un pensiero triste, un pe- quel pensiero nero, quel pensiero per cui, guardate, nasce fin dall'adolescenza e dobbiamo stare molto attenti io veramente esorto i nostri ragazzi fate attenzione, identificate subito quel pensiero, non fatelo diventare il vostro stile di vita e la vostra atmosfera dentro di voi perché quello è distruttivo il pensiero che la vita è bella ma non per me, che la vita sorride a tutti ma non a me, quello è un pensiero sbagliato, è quello, è quello il pensiero del nemico è quello il peccato nel quale sono caduti Adamo ed Eva nel non considerarsi opera straordinaria di Dio, un dono meraviglioso di Dio, non considerare che la propria vita è una vita preziosa e che i nostri limiti sono occasioni per Dio di dimostrare la sua gloria, che i nostri limiti sono ciò che ci caratterizzano perché siamo uomini e donne, i nostri limiti sono i nostri confini e danno la nostra identità, non c'è niente di male. E quando, eh, quando Dio si ripresenta ad Adamo ed Eva e sono lì nel giardino e Dio chiama Adamo ed Eva, Adamo dice io, io ho avuto paura, ho sentito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto. e Dio gli dice ma chi te lo ha detto ma chi stai ascoltando è come quando il nostro qualche figlio qualche qualche giovane si sente spesso questo dice io non sono bello non sono bella un genitore è una delle cose più tristi che può ascoltare il genitore che cosa gli dice ma chi te lo ha detto ma chi ma come fai a pensare questo di te e Dio ancora oggi te lo dice, ma come fai a pensare questo di te e della tua vita se sono io che ti ho creato? Ma non capisci che quando tu disprezzi te stesso, il nemico ha centrato il suo obiettivo che è quello di pensare che Dio abbia fatto qualcosa che non è perfetto, che non è bello, che non è pieno, pieno della sua bellezza. Perché il vero obiettivo, ricordatelo, sì siamo noi, ma l'obiettivo è screditare Dio e anche un genitore quando si sente dire da un figlio che, che la sua vita non, non, non ha valore il genitore si sente tirato in ballo immediatamente pensa ma che cosa ho sbagliato ma Dio è perfetto, Dio non pensa di aver sbagliato Dio manda suo figlio in carne per incontrarci e manda il suo spirito per parlarci dovete dobbiamo imparare a identificare subito questo pensiero sbagliato eh? perché questo pensiero porta dentro di sé morte e dirlo dentro di noi ma chi te lo ha detto? ma, chi ti sta di- ma da dove arriva questa, questa novità che tu non vai bene? ora, non sto dicendo che non abbiamo bisogno del, del sacrificio di Gesù chiaro? Gesù è venuto proprio per questo peccato, per liberarci da questo peccato. Ha pagato proprio per questo. Il nostro peccato di voler prendere il posto di Dio. E infatti Pietro cosa deve dire? Tu sai ogni cosa. Io non mangio più dall'albero della conoscenza del bene e del male. Non prendo più io il tuo posto. Tu sai ogni cosa. E quindi mi fido di quello che dici tu. E se tu dici che io vado bene allora vado bene. E se tu, Dio, dici che io ti amo, vuol dire che io ti amo. Tu sai ogni cosa. E se tu dici che io sono perdonato, io sono perdonato. Io mi affido alla tua parola e la smetto di essere io il capo, di fidarmi delle mie sensazioni, dei miei pensieri. Io mi fido di te, Dio. E siccome Gesù gli dice vai, pasci le mie mie pecore, Pietro capisce che è stato completamente ristabilito e perdonato a me in Chiesa. È un messaggio importantissimo questo, davvero importante. Io spero con tutto il cuore che continuate a riflettere su questo, perché nessuno deve sentirsi escluso dalla bellezza del Vangelo. Nessuno deve sentirsi escluso. È la bellezza di Dio. Nessuno deve sentirsi escluso dalla pienezza dei segni che abbiamo raccontato, ma lo dovete fare intenzionalmente. Dovete affrontare quel pensiero. Non forzate nulla, sarà Gesù a accompagnarvi in questo percorso, ma quando riconoscete che siete davanti a un bracere, mangiate della parola, fate colazione con Gesù. E ascoltate quello che vi dice e spegnete quei pensieri di morte. Cosa vuol dire quando vi trovate davanti a un bracciere? Ve l'ho detto, quel bracciere non è altro che il link a cose che magari abbiamo vissuto tanto tempo fa, a parole che ci sono state dette, a sconfitte della nostra vita, a, a cose che forse abbiamo subito, che abbiamo messo da parte, però si fanno sentire continuamente, ogni, è quell'atmosfera buia di tristezza che che permettiamo ci accompagni nelle nostre giornate no Gesù è venuto per liberarci e per dirti non c'è nessuna condanna nella tua vita tu puoi vivere una vita diversa il passato è passato e anche se tu con la tua rete cerchi di ripescarlo non lo troverai più pesca da un'altra parte amen pesca da un'altra parte perché ci sono cose nuove per voi